0: Spoor terug. Deze zomer zenden wij in de tijd van het spoor terug... een serie uit van onze Belgische collega's van Radio Clara. Vandaag het negende en laatste deel van de reeks programma's... gemaakt door Sarah de Broei over beeldenstormen. Met daarin de vernietiging van 3000 jaar oude kunstschatten door IS. De Vlaamse Midden-Oosten-specialist Jeft Lambrecht... Lambrecht, moet ik zeggen, is een van de sprekers... en hij overleed vorig jaar in september. Luistert u naar Beeldenstormen? Beeldenstormen. Welkom in deze laatste aflevering van Beeldenstormen. Ik heb nooit kunnen kijken naar de videobeelden die IS verspreidde van de executies die zij deden naar die beelden van onthoofdingen van journalisten, tegenstanders... of van die oude man van 82 jaar, de Syrische archeoloog... die zijn leven lang in Palmyra had gewerkt. Ghaled Assad eten hij. En hij had vlak voordat IS de stad innam... beelden uit het museum van Palmyra verborgen... wat hij met zijn leven moest bekopen. Vorige zomer richtte IS in Palmyra... de stad van de duizend zuilen grote schade aan... De oude tempel van Bel werd helemaal vernield. Vele beelden werden stukgeslagen of geplunderd. De oorlog in Syrië is verwoestend... en het ergste zijn natuurlijk de vele slachtoffers die er vallen. Maar de beelden van de opzettelijke vernielingen... van cultureel erfgoed hebben mij ook diep geschokt. En niet alleen mij natuurlijk. De vernielingen die IS aanricht... tegen eeuwenoude monumenten en kunstschatten... lijkt een oorlog binnen de oorlog... Over deze beeldenstorm in Irak en Syrië... sprak ik met oud-VRT-journalist en Midden-Oosten-kenner Jeff Lambrecht.
1: Het is frappant geweest dat uh, in de zomer van 2014... toen ja. Mosul werd veroverd als eerste grote Iraakse stad... door IS, dat binnen de kortste keren... IS zich richtte tegen het erfgoed... Het begon met een uh, overval op het uh, museum van uh, Mossul. Het museum van Mossul, dat bijzonder rijk is natuurlijk omdat uh, Mossul midden in uh, het oude Assyrische hartland ligt. Nineveh, de oude hoofdstad van Assyrië, ligt vlakbij Mossel. En Het gebied is zeer rijk aan, aan, aan archeologische vindplaatsen en vondsten.
0: Nu de vernielingen in 2014 in Mosul waren wereldnieuws toen. Ook in deze Amerikaanse nieuwsshow.
2: Alright, right, so ISIS, between the beheadings, the burning of the Jordanian soldier, ransacking cities all over Iraq and Syria, and with their tentacles, seemingly spreading. Uh, it's not just about violence that they're doing to people, it's to property... En nu naar artefacts uh, in de stad of Mosul.
1: Men zal zich nog wel de beelden herinneren... die IS trouwens zelf heeft uh, gemaakt van die overval... waarbij 3000 jaar oude beelden met een voorhamer... werden gruzelementen geslagen. Hoe het museum in één grote puinhoop werd uh, ik ga een vormen
0: geven. Het is een wierde warning Want er zijn geen mensen die ze destroyen. Maar als ik de video zag, was het een beetje gut-wrenching. Oké. Ze gaan een van de meest
2: antwoordige kunst die we in de wereld. Dus, zonder dat Hier is de video.
0: Ik weet niet wat er in deze muziek allemaal gezongen wordt, maar de beelden erbij zijn afschuwelijk. U kent ze wel. Mannen zijn binnengedrongen in het museum en slaan alles kort en klein. Ze stoten beelden van hun sokkels. Er zitten trouwens zeker ook gipsen replica's bij. Maar op sommige beelden moeten ze wel met drie tegelijk inhakken met grote sloophamers. Dit zijn ongetwijfeld originele uit harde steen.
1: Daarna was er een van de grote gevleugelde sieren vlakbij de Toegangspoort tot de stad Ninive, een immense kolos, die in de 19e eeuw de Britten al hebben geprobeerd te verhuizen naar het British Museum, maar onmogelijk, wegens te groot, te kolossaal. Die is nu, 2014, met ultramodern materieel te lijf gegaan om hem toch te vernietigen. Dus daar spreekt een soort drang uit. Een soort van... absolute haat tegenover het object die irrationeel is.
0: Het was een furie waarbij Mosul maar het begin was... van een hele reeks van vernietigingen door IS...
1: Daarna is er Hatra gekomen, een van de grote Hellenistische steden, die daar ook vlakbij uh, uh, Mosul ligt. Met de grond gelijk gemaakt, met dynamiet omgeploegd. En daarna, in de loop van vorig jaar, is er natuurlijk Palmyra gekomen. <tied> Palmyra dat op een bepaald moment werd veroverd door de IS, heel duidelijk niet om strategische redenen. Ook al ligt Palmyra niet zo ontzettend ver van Damascus, maar in de eerste plaats om redenen van vernietiging van werelderfgoed. Dus ja, het vernietigen van het patrimonium is een absolute prioriteit voor de islamitische staat.
0: We can't get that stuff back. Mm -hmm. We can't it's gone. That was a part of all of our history that they just wiped out. De vraag is natuurlijk waarom. De zelfverklaarde kalief van de islamitische staat Abu Bakr al-Baghdadi riep moslimstrijders expliciet op om beelden te vernietigen.
1: Shaharuni yaqamu fihi suq al-jihad fa sallallahu alayhi wa sallam ya'qid fihi al-alwiyah wa yujaysh al-juyush.
2: Volgens
0: hem is dat niet meer dan een religieuze plicht. Niet alleen in Irak en Syrië trouwens. Ook de grote sphinx van Gizeh in Egypte behoort tot de doelwitten. Ik zocht de Gentse imam Ibrahim Laetous op en vroeg hem wat hij vindt... van deze zogenaamde heilige plicht om beelden te vernielen.
2: Ja, als de leider van IS, Abu Bakr al bardai die oproept om uh, uh, naar zijn leden toe... om alle beelden te gaan af te breken en dat te vernietigen... en zelfs het ziet als een soort van religieuze plicht... ja, doet mij eerlijk gezegd lachen. En, 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 het is een dubbel gevoel dat ik heb. En zeg ik van, menen die mensen dat nu echt... dat ze dat eigenlijk als een soort van religieuze plicht zien? Of is dat gewoonweg een soort van propaganda om, om echt nog meer de jongeren op te hitsen tegen ja, alles wat, wat, wat uh, onze beschaving eigenlijk met zich meegebracht heeft. Ik denk die beelden, het feit dat ze al duizenden jaren hebben bestaan en dat al die profeten en uh, geleerden, islamitisch geleerden, uh, dat allemaal getolereerd hebben... Uh, geeft ons het tegenovergestelde bewijs, uh, wat, wat eigenlijk ja, de leider van IS zegt. Het feit dat we nu vandaag de dag nog altijd zien... dat heel wat uh, toeristische plekken, maar ook in de islamitische wereld... Uh, Jordanië, maar ook in Marokko... heel wat uh, cultuur dat niet islamitisch is bewaard, is gebleven... geeft toch wel aan dat er uh, enorm belang wordt aangehecht... Dat het zeker moet beschermd worden. Niet alleen maar omdat ze ja, economisch van belang zijn, omdat ze ja, toeristen aantrekken, maar gewoon omdat het een, een stuk is van ons menselijk erfgoed.
0: Het is geweten dat IS niet enkel beelden vernietigt, maar dat ze ook musea en sites plunderen om beelden en fragmenten op de zwarte markt te verkopen. Dat is op zijn minst een dubbele moraal. Verspreidt die S die videobeelden van Vernielingen misschien ook omdat ze weten dat er in het Westen veel belang wordt gehecht aan erfgoed?
1: Het speelt ongetwijfeld mee dat het Westen veel waarde hecht aan dat patrimonium in het Midden-Oosten. Ook omdat het niet alleen hun patrimonium, maar ook het onze is. We mogen niet vergeten dat wij zeer veel te danken hebben aan het Midden-Oosten, beschavingsgewijs. Het alfabet dat wij vandaag gebruiken is in Venetië, met andere woorden in Syrië, ontwikkeld. Het is een zeer mooi symbool van hoe wij eigenlijk een kind zijn van het Midden-Oosten. En zij weten dat ook. En ze willen ons daar zeker mee treffen. Maar het is niet alleen dat, het heeft ook te maken met de, de diepe religieuze of pseudo-religieuze overtuiging dat het gaat om het komaf maken met de afgoderij.
0: Het probleem van de afgoderij. Het is zeker niet de eerste keer dat het opduikt in deze reeks. Ik vroeg imam Ibrahim Laytus... hoe binnen de islam over afgoderij en beelden wordt gedacht.
2: Het aanbidden van, van muren, van beelden en wat, wat dan ook... dat mag niet het status van het goddelijke verkrijgen. Dat is een grote verschil tussen uh, het aanbidden van... ...en het beschouwen als een soort van kunst... ...dat eigenlijk behoort tot ons menselijke beschaving... Ik ...leg dat we vandaag gewoon, gewoon zijn. Dat verschil is van enorm belang... ...ook naar de visies binnen de islam... ...maar zeg, de functie van het beeld... Uh, is, ...is van grotere belang... ...dan het beeld zelf. Dus als je... ...een beeld gaat gebruiken als afgod, als um, uh, iets dat u kan helpen, kan baten, kan schaden, dan is het verkeerd vanuit de theologie. Dan zeg je nee, want God is iets dat dat beeld uh, overstijgt. God is iets dat uh, overal aanwezig is. De eeuwige, de levendige. Uh, en dat maakt natuurlijk wel het verschil. Terwijl dat IS daar totaal geen verschil in maakt. Uh, beelden zijn voor hun het symbool voor het kwade. Dus die moeten eigenlijk afgebroken worden en vernietigd worden. Zoals we dat trouwens ook gezien hebben dat de Taliban gedaan heeft in Afghanistan... zien we herhaling van dezelfde feiten uh, door IS. Spijtig om dat te constateren.
0: De kolossale boeddhabeelden in de bamiyan in Afghanistan... werden met dynamiet vernield door de Taliban. Dat was in maart 2001, enkele maanden voor 9-11... Ook de Taliban maakte dus geen onderscheid tussen het beeld en zijn functie.
1: Natuurlijk is het vernietigen van, van beelden... Uh, niet echt het monopolie van één enkele beweging... of één enkele periode in de geschiedenis. Dit soort van vernietigingsdrang, dit soort van beeldenstorm... is er op gezette tijden in de geschiedenis... en heeft altijd te maken met pogingen om een identiteit te vernietigen. Het verleden te vernietigen... Dat was zo in de 16e eeuw toen de beeldensorm hier bij ons woede. Dan was het ook een poging om de oude mens te vernietigen... en te vervangen door de nieuwe mens. Hoe doe je dat? Je vernietigt zijn beelden. Je wist zijn geschiedenis uit. En dat is ook wat IS wil. IS wil een nieuwe mens... En voor die nieuwe mens is er ook een nieuwe, nieuw landschap nodig. En voor dat nieuwe landschap is er een tabula rasa nodig. Een kwestie van dat braakland te creëren... waarin die nieuwe mens naar beeld en gelijkenis... van de is militant kan geboren worden.
0: En toch zijn het niet alleen beelden die verwijzen... naar andere godsdiensten of culturen die vernield worden... In het noorden van Syrië werd het beeld van de klassieke Arabische dichter Abu Allah al mahri onthoofd. Deze dichter leefde in de tiende eeuw. Waarom werd ook deze dichter het doelwit van iconoclasme?
1: De dichter Abu Allah Ahmed bin Abdullah, zo heette hij eigenlijk Al Mari. Almari is de plaats waar hij vandaan komt in Syrië, hij leefde zo'n duizend jaar geleden. En uh, hij is opmerkelijk omdat zijn rationalisme en zijn afkeer van religie of uh, alle hulpmiddelen die de mens zoekt om zijn. Bestaan toch maar zin te geven, afwijst. En zeer daartoe uit zegt waar het op staat. Abu Allah al-Mahri al is een van de filosofen die
2: poëet was. Vandaar ook zijn bekendheid binnen de literatuur, binnen de Arabische literatuur, omdat hij heel wat gedichten heeft geschreven. Felle gedichten, maar ook harde gedichten, die, uh, ja, die eigenlijk uh, tot de dag van vandaag worden geciteerd. Hij aanvaardde het niet om zomaar uh, blindelings uh, iemand te volgen. Hij uh, was iemand die vrijheid bepleitte. En, uh, zowel in zijn manier van leven, maar ook in zijn manier van denken en manier van handelen. Dus Sabu al is eigenlijk het symbool van vrijheid. Het symbool van heel kritisch te zijn. En uh, niets uh, mag ontsnappen aan kritiek was eigenlijk zijn standpunt om uh, uiteindelijk... Ja,
1: tot de waarheid de zaak is te kunnen komen. Dat is vrij uniek. Het is wachten tot de verlichting bij ons... voor je een personage krijgt... wat enigszins met hem zou kunnen te vergelijken zijn. Uiteraard is Abu ala al badri ook een inspirator voor uh, heel
2: wat uh, ja, vernieuwende, verlichtende ideeën de dag van vandaag voor vele moslims. Uh, maar ik zeg erbij natuurlijk, uh, hij wordt omstreden omwille van zijn ja, felle kritiek naar de theologie, naar, uh, maar ik vind het juist positief, want kritisch zijn is vandaag wetenschappelijk. Kritisch zijn betekent ook durven nadenken, durven taboes onderbreken, doorbreken, uh, niks overlaten aan het uh, onverwachten, maar het eigenlijk onder de loep te gaan nemen van alles, ook van de, teksten, van de religieuze teksten.
0: Ik vond enkele gedichten van Abu Allah al-Mahari... die in het Nederlands vertaald zijn. Ik koos er één uit. In de vertaling lijkt het niet echt op een gedicht. Misschien moet je daarvoor het Arabische origineel kunnen lezen. Maar wat de inhoud betreft, is het helder.
1: De leugen heeft de bewoners van de aarde vernietigd. Hun afstammelingen hebben zich gegroepeerd in secten die niet in staat zijn te verbroederen. Als vijandigheid niet vanaf hun ontstaan in hun aard had gelegen... zouden moskeeën, kerk en synagogen één geweest zijn. Wat hij eigenlijk zegt is... Eigenlijk heb ik niet echt iets tegen godsdienst. Maar ik heb wel iets tegen het sectarisme. Ik heb wel iets tegen het feit dat er moskeeën, kerken en synagogen moeten bestaan... Dat is in feite onzin. Als er zoiets bestaat als een godheid... dan heeft die godheid lak aan die opdeling in kerken... en, 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 en in verschillende geloofsbeleidenissen. Dan worden die geloofsbeleidenissen vanzelfsprekend één.
0: Volgens Ibrahim Laïtous waren de opvattingen van Abu Allah al-Mahari... in zijn eigen tijd ook best wel controversieel.
2: Hij werd inderdaad geïsoleerd in zijn stad. Hij mocht met niemand praten. Hij mocht ook geen contact he hebben met de mensen... omwille van de invloed die hij had met zijn, met zijn woorden... met zijn gedichten die hij schreef. Dus dat maakt van hem inderdaad toch wel een hele machtige
1: persoon. In het feit dat hij in 2013 uh, het voorwerp was van een agressie in zijn geboortestad... die ook de stad is waar hij gestorven is... maar het standbeeld van hem stond... een standbeeld wat dan vervolgens is onthoofd... is zeer veelzeggend. Het feit dat hij nu, vandaag... nog altijd wordt beschouwd... als een gevaar... als uh, iemand die uh, echt monddood moet worden gemaakt... letterlijk nog eens opnieuw moet worden onthoofd... duizend jaar na zijn dood... En dat is heel veelzeggend voor, voor zijn betekenis. Uiteraard denk ik heel goed dat, dat men sommige figuren bewust
2: gaat viseren... ...omwille van hun standpunten die ze aannamen. Dus zij, ja, Abou Laila en Mahari was iemand die inderdaad de theologie... ...de, de, de, de manier van bepaalde mensen die ja, een gesloten manier van denken hadden... ...en die alles gingen verbieden, gewoonweg omdat het niet strookte met hun... Uh, wetschool, met hun uh, uh, opvatting. Uh, hij was een open-minded iemand. Uh, en uh, aan de hand van, van zijn gedichten kon je dat ook afleiden. Uh, dat hij altijd zei van... inderdaad, die verbroederlijking tussen de mensheid... de, de religies konden wel samenleven... konden wel uh, wat, inderdaad, IS en contraïn... niet uh, kunnen uh, verdragen. Ja,
1: de onthoofding van... Uh... Het standbeeld van Al-Mari in, uh, in Syrië zelf... staat eigenlijk symbool voor hoe het met de islam als cultuur... en als religie vandaag gesteld is. Had je duizend jaar geleden een dichter... die weliswaar soms omzwachtelt en soms voorzichtig... maar toch altijd wel behoorlijk expliciet kritiek leverde op zijn tijd... en de maatschappij waarin hij leefde... en de cultuur waarin hij leefde... dan zie je vandaag het tegenovergestelde. Je ziet uh, vandaag het tegenovergestelde... van de tolerantie die hij predikte, De weigering om een onderscheid te maken... tussen een jood, een christen en een moslim. Vandaag zitten we in, voor wat de islam betreft... in een verkramping in plaats van een ontspanning... waar Almari eigenlijk het symbool van was.
0: Ik vraag me af of we die verkramping ook zagen... in de felle reacties vanuit de moslimwereld... na de publicatie van de Deense Mohammed-cartoons in 2005. Bij moslimprotesten wereldwijd vielen toen maar liefst 100 doden. Die protesten lokten dan weer de spotprenten uit van Charlie Hebdo die dan weer hebben geleid tot de moorddadige raid op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015. Hier lijkt onze waarde van de vrije meningsuiting... wel heel hard te botsen met de intolerantie van de moslims... tegenover het afbeelden van de profeet.
1: Ik zou zeggen dat die intolerantie... tegenover de afbeelding van de profeet... en de spot met de profeet... dat die het werk is van een radicale segment ook ja. naar aanleiding van Charlie Hebdo en ook naar aanleiding van verschillende aanslagen die gepleegd andere aanslagen die gepleegd zijn door de IS zie ik ook binnen de Arabische wereld de reactie die zegt van jammer het moet maar eens gedaan zijn om altijd weer de schuld op anderen te, af te wentelen het begint tijd te worden dat we de hand in eigen bosom steken het begint tijd te worden dat we aan zelfkritiek gaan doen en die stemmen, en dat zijn niet de minste, die nemen toe op dit ogenblik. En daar is eigenlijk al te weinig aandacht voor. Het is een zeer jammerlijke zaak dat als er over islam wordt gepraat, er eigenlijk in één adem aan radicalisme wordt gedacht. Men zou er goed aan doen om de moslimwereld, de Arabische wereld... van dichterbij te bekijken, goed te leren kennen... en te zien hoe gevarieerd en hoe geschakeerd die is. En niet voortdurend te focussen op een vrij marginaal segment... dat radicaal is, maar dat door de focus die wij erop leggen... wel slapend rijk wordt...
0: Bij ons is Ibrahim Laitous misschien wel zo'n stem. Toen ik hem vroeg of hij het gevoel had gehad... dat hij als moslim geviseerd en geridiculariseerd werd... door de Deense cartoons en die van Charlie Hebdo, zei hij dit...
2: Ik kan mij niet inbeelden dat de kunstwereld zo ingesteld is... dat ze echt wel een bepaalde gemeenschap viseren of zo. Ik, ik, ik geloof daar niet in. En dat soort van theorieën reist, ja, circuleert wel bij sommige moslimjongen... van zie je wel dat dat uh, tegen jullie is en dergelijke meer. En dat is gevaarlijk natuurlijk. Dan moet je toch wel kunnen rechtzetten en zeggen... nee, dat is niet tegen u bedoeld. Het is gewoon een kwestie van uitdrukken een kwestie van en uh, ik denk dat daar uh, nog werk is, inderdaad en dat we dat vaak nog zullen moeten herhalen in verschillende programma's en vele uh, ook binnen de moslimgemeenschap ook, om dat uiteindelijk te kunnen begrijpen van ja, zowel kunst als architectuur als uh, filosofie, als dat die allemaal een plaats verdienen en krijgen in onze samenleving en dat dat uh, zeker moet kunnen
0: ik wil nog even terug naar Syrië In mei veroverde het Russische leger Palmyra op IS. Wat er toen gebeurde, verwacht je misschien eerder in een Hollywoodfilm dan in het echt. Een week na de herovering van Palmyra organiseerde het Kremlin een klein concert in het gelukkig ongeschonden Amphitheater van Palmyra. Valery Gergiev, een goede vriend van Poetin, werd samen met de leden van zijn Orkest van het Mariinsky Theater overgevlogen naar Palmyra. En natuurlijk lieten de Russen ook een klein leger journalisten naar Palmyra overvliegen. Voor het concert sprak dirigent Valery Gergiev het publiek toe.
1: Dear friends, I never was able to imagine that I would perform here in Palmyra in this ancient amphitheater. We protest against barbarians who destroyed wonderful monuments of world culture. We protest against the executions of people uh, here on this great great stage. Our concert in Palmira is um our appeal for everyone to come to peace and unity and all the people in the world to unite and work against this evil against the terrorism.
2: Oh.
0: En de violist Pavel Mirjokov speelde Bach. Een pakkend moment. Maar toch weet ik niet goed hoe ik dit moet bekijken. Als een verovering van de cultuur op de barbarij. Of toch vooral als een mediagenieke stunt van Poetin en zijn muzikale vrienden.
1: Ach, uh, it's in the eyes of the beholder. De ene zal er een propaganda uh, stunt in zien. De andere zal er met evenveel recht blijk inzien dat uh, cultuur, beschaving, niet dood is. Zelfs niet na uh, de passage van IS.
0: En zo eindigt de laatste beeldenstorm. Althans wat deze reeks betreft. U hoorde Jeff Lambrecht en Ibrahim Laitous... Ik ben Sarah de Broei, maar ik maakte deze reeks niet alleen. Voor de montage dank ik Isabel Voets, die het grootste deel voor haar rekening nam, en Annie Cressage. De stemmen die de literaire teksten inlazen waren van Siglinde Michiel en Mark van Rompuy. Voor de techniek dank ik Gerard Gooses en Koen de Winter. Ja, dat was uh, het negende en laatste deel van de serie Beeldenstormen, die vorig jaar gemaakt is door de collega's van Radio Clara. De serie is ook als podcast te beluisteren en die podcast kunt u vinden op clara.be slash